0: Prezent, cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Armata ucraineană continuă să elibereze zone din nord, est și sud. Rușii s-au retras din aproape toată regiunea Kharkiv. E posibilă o victorie deplină a Ucrainei împotriva Rusiei? Bine v-am găsit! Noi suntem Andela Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este Angela Grămadă, cercetătoare a spațiului ex-sovietic, a Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale. Bun venit la Radio România Culturală! Bine v-am regăsit! Ucraina a anunțat că a recucerit mai mult de 3.000 de kilometri pătrați de la începutul lunii septembrie. Cum se explică succesul armatei ucrainene?
2: Ei anunțaseră încă în vara anului curent că urmează o contraofensivă, doar că toată lumea credea că această contraofensivă se va duce mai ales pe zona sudică și existau foarte multe argumente să să aleagă această parte a operațiunilor militare. De ce? Pentru că Federația Rusă nu a ascuns niciodată intențiile sale de a organiza acolo referendumuri locale. Și acesta a fost un prilej pe care l-au folosit ucranienii pentru a distrage atenția și de a arunca foarte multă informație în spațiul informațional că nu vor permite acest lucru să se întâmple. Și chiar nu l-au permis în sensul că au atacat, au încercat să deocupe o parte din teritoriile din regiunea Herson, dar în același timp ei s-au pregătit foarte minuțios și de ce ce urma să se întâmple în regiunea Harkiv adică în nordul uh, uh, Ucrainei, și așa au ajuns și până la frontiera cu, cu Belarus și Federația Rusă pe anumite perimetre ale granițelor uh, sale de dinainte de 24 februarie practic au. Uh, eliberat în niște teritorii care au fost supuse și atrocităților pentru că orașul Harkiv a fost bombardat începând cu data de 24 februarie și până în prezent. Astăzi, de exemplu, la Harkiv au fost anunțați șase oameni care au decedat în timpul atacurilor, dar în același timp ei au încercat să demonstreze Partea rusă nu face altceva decât să ucidă și populația vorbitoare de limbă rusă, adică nu eliberează din potrivă, ocupă teritorii din Ucraina, ocupă vorbitori, indiferent de etnia pe care, pe care aceștia o au, fără a avea o analiză minuțioasă dacă atacurile se produc asupra unor obiective de infrastructură critică, militară sau civile.
0: Recuperarea unor teritorii, aceste victorii de etapă, reprezintă și un semnal puternic al Ucrainei către vest, către Occident, care sprijină totuși armata ucraineană. De deci ce ar mai avea nevoie armata pentru a putea rezista în continuare în fața invaziei ruse?
2: Dacă ne uităm pe discursurile oficialelor ucraineni, și asta e foarte important, pentru că noi ne-am uitat doar la anumite aspecte. Modul în care autoritățile de la Kiev au încercat să ceară închiderea spațiului aerian, sisteme de apărare aeriană, artilerie grea, adică tankuri și nu numai. Acum... Au existat mai multe analize pe care le-au făcut inclusiv experții militari și uh, cu care au venit în spațiul informațional din Ucraina și au spus pe lângă armament noi avem, sau muniție noi avem nevoie și de oameni foarte bine pregătiți, adică de militari foarte bine pregătiți, pentru că în momentul în care vom avea această muniție sau vom avea acest armament noi nu vom ști cum să-l gestionăm. Și e foarte important ca să existe În primul și în primul rând, pregătirea militarilor. Și atunci, cu asistență din partea statelor partenere din Occident, în special aici vorbim despre Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, pentru că de acolo a venit cea mai mare parte a susținerii, ei au conceput pentru militarii ucraineni niște programe de pregătire, de instruire specială, dar reduse ca timp. Și și asta i-a ajutat foarte mult. Plus, la aceasta s-a adăugat... asistența informațională, modul în care a fost analizată informația care era primită prin satelit sau modul în care era colectată informația din teren. Acum avem tot mai multe dovezi că au existat și acțiuni de subminare a autorităților militare ruse care au ocupat acele teritorii, care au fost gestionate de cetățeni ucraineni simpli, nu neapărat militari și care au ajutat foarte mult decidentul militar din, din Ucraina să poată să pună la punct această strategie sau această tactică și operațiunea militară de deocupare a anumitor uh, teritorii. Este foarte important să, să nu se facă abstracție de niciun fel de asistență care a venit pentru Ucraina din afară, pentru că ceea ce a ales ca și tactică inteligență autoritatea de la Kiev a fost să acționeze pe mai multe dimensiuni, pe mai multe linii de de acțiune și să obțină sprijin atât financiar, atât militar, atât asistență umanitară pentru oamenii care au părăsit Ucraina sau pentru oamenii care au fost strămutați intern. Și asta a contat și ei au apreciat acest lucru și în același timp au avut timp suficient să până la punct acest plan în condițiile în care știau că populația va fi sprijinită din, din alte surse.
0: Bun, până una alta, Kremlinul a amenințat în repetate rânduri Occidentul, statele occidentale să nu mai susțină Ucraina nici cu armament, nici cu informații, nici cu know-how militar și așa mai departe. Se vede spuneți și dumneavoastră Acest ajutor, mai ales tactic, mai ales informațional, pe care cel puțin Marea Britanie și Statele Unite îl oferă în continuare armate ucrainene, care ar fi linia roșie dincolo de care Putin nu va mai putea trece? Care ar fi linia cea mai sensibilă dincolo de care nu va mai putea accepta așa ceva?
2: Sunt două puncte pe care eu le-aș defini ca un fel de linii roșii pentru Putin. Uh, și acestea ne vor duce un pic înapoi în timp, în sensul că eu cred că Peninsula Crimea va fi una dintre acele linii roșii. Și doi, uh, Dombasul și Luganscul. Pentru că acesta a fost pretextul pe care l-a folosit uh, de foarte mult timp și în baza căruia s-a construit discursul rusesc pro-război și, de fapt, uh, pentru care avem și această invazie militară a Federației Ruse în, uh, în Ucraina. Uh, Mai e important poate să discutăm un pic și despre altceva, faptul că aceste evenimente pe care noi le vedem astăzi în teren, adică operațiunile militare, modul în care se desfășoară armata ucraineană și este apreciată la nivel de comunitate internațională succesul, nu neapărat doar în interiorul țării, acolo unde populația este din ce în ce mai sufletită de, de ceea ce se întâmplă. Uh, va conta foarte mult uh, pentru, pentru partea ucraineană modul în care va gestiona relația sa cu cele două regiuni. Cele două regiuni pe care mulți dintre, inclusiv dintre decidenții ucraineni le-au considerat un, un fel de fiici rătăcite, retă, dar care m- sunt pedepsite pentru modul în care s-au raportat la statalitatea ucraniană, adică cumva o foarte mare parte a populației a contribuit la această scindare între cele două regiuni de-a lungul a opt ani de, de zile. Și, și, practic, modul în care autoritatea ucraineană se va raporta la cetățenii, la locuitorii de acolo, va conta extrem și extrem de mult în formarea unei bune relații cu cele două regiuni care ar putea să, să fie pe termen lung o rană în, în cadrul Ucrainei, așa cum este Transnistria în cazul Republicii Moldova, de ce? pentru că noi considerăm pe ei locuitori ai Republicii Moldova, cetățenii ai Republicii Moldova, ei însă se consideră deja locuitori ai unei entități separate și nu se mai identifică cu ceea ce se întâmplă la Chișinău. Nu se mai identifică cu statul Republica Moldova, cu autoritatea centrală de la Chișinău. Și asta ar trebui să evite și să încerce să evite partea, partea ucraniană.
0: După Volodimir Zelenski, războiul a intrat în a treia etapă, spunea el ofensivă de data aceasta și nu exclude recucerirea crimei, care sunt șansele?
2: Am ascultat astăzi mai multe intervenții ale unor oficiali ucraineni, dar și experți din din Ucraina. Majoritatea dintre ei încearcă să susțină și confirmă prin aparițiile pe care le au în spațiul informațional, în spațiul public, Că obiectivul ucrainei este de a -a deocupa toate teritoriile care au fost ocupate după 23 februarie, adică de pe 24 inclusiv până în prezent, dar că nu se vor opri la la aceasta și că vor încerca să deocupe și Lugansk și Donetsk. Iar unii dintre ei chiar avansează și susțin că e posibil după această contraofensivă pe care noi o o avem și pe care unii de fapt spun că nu este deloc o contraofensivă, dar se bazează pe erorile tactice ale, ale părții ruse că e posibil ca Ucraina să aibă totuși victoria totală de partea ei asta însemnând și de ocuparea Crimei. Acum cred, dacă revenim la întrebarea anterioară cu liniile roșii, cred că pentru Crimea lupta se va da mult mai mult timp decât un an de zile sau cât preconizează sau prevăd anumiți experți militari, pentru că acolo există mult mai multă forță militară, tehnică militară rusă și navală și nu numai dar există și uh, o susținere din partea populației ruse pentru a păstra Crimea în componența Federației Ruse. Lucru care nu convine părții ucrainene și care va insista, desigur, să, să fie deocupată și, și această regiune.
0: Bun, sunt semne de încurajare, sunt victorii de etapă deocamdată pentru Ucraina care începe, într-adevăr, să-și elibereze teritoriile ocupate de Rusia, dar cât timp credeți că Occidentul va fi dispus să ajute militar?
2: Eu cred că previziunile și susținerea Occidentului pentru Ucraina sunt mult mai ferme decât la început. Dacă la început evaluările lor arătau că Ucraina nu va rezista și nu va rezista câteva zile, câteva săptămâni, Acum cred că lucrurile s-au schimbat și după modul în care Federația Rusă poartă război nu doar în Ucraina, dar și în afara Ucrainei și aici ne referim la alte instrumente de presiune pe care le folosește împotriva statelor occidentale, în mod special asupra europenilor cu care desfășura anumite proiecte, afaceri, tot felul de acțiuni sau activități comune. Eu cred că acum Occidentul își dorește ca Federația Rusă să ajungă în acel moment în care să nu mai poată să mai întreprindă asemenea operațiuni speciale în ghilimele, adică să nu mai poată să conceapă planuri de a ataca teritoriile unor state vecine și când vorbim despre state vecine ne referim foarte clar în primul rând la statele baltice pentru care Federația Rusă nu ascunde că ar avea pretenții și că există mult prea multă populație sau concetățeni ruși acolo care trebuie să fie apărați și protejați pentru că drepturile lor ar fi încălcate Republica Moldova care era și ea inclusă în acest plan de atac al Ucrainei, adică război împotriva Ucrainei, dar cu extensie și dincolo de frontierele Ucrainei până la Transnistria, dar și Caucazul de Sud. Chiar dacă nouă, mi se pare că nu sunt lucruri importante care se întâmplă acolo, acolo începând cu anul 2008, chiar și după încetarea operațiunilor militare, a existat o strămutare a frontierelor, adică metru cu metru, Centimetru cu centimetru, Federația Rusă, prin militarii pe care avea prezenți în Abhazia și Osetia, a strămutat liniile de demarcare a frontierelor uh, celor două provincii pe care le-a recunoscut, adică independența cărora a recunoscut-o. Și acolo există în continuare pretenții militare, iar regiunea, practic, este un butoi cu pulbere, dacă luăm în considerare și faptul că uh, din când în când este dezghețat conflictul dintre Armenia și Azerbaijan, chiar dacă există pacificat și prezenți acolo în regiune, chiar dacă există anumite convenții de încetare temporară a focului, deci lucrurile nu stau chiar atât de bine nici, nici în Caucazul de Sud.
0: Bun, tocmai pentru a potoli aceste pretenții teritoriale ale Rusiei în Ucraina și numai acolo, Occidentul, o mare parte din comunitatea internațională au impus Rusiei niște sancțiuni economice care funcționează cu, cu dublă comandă sau cu dublă lovitură, lovesc evident în economia rusă, dar și în economia Europei pentru că nu așa gazul, electricitatea, energia și așa mai departe. sunt importate în mare parte din Federația Rusă. Putem pune în balanță felul în care lovesc aceste sancțiuni ale Occidentului, Rusia și ce se întoarce împotriva Occidentului?
2: Depinde cine suntem ca să punem în balanță, pentru că există state din comunitatea europeană care în continuare insistă pe parteneriatul lor strategic cu Federația Rusă, pe livrările de gaze către... către... Ungaria
0: este un exemplu. Ungaria,
2: dar mai sunt în anumite momente implicate în astfel de discursuri Cehia-Slovacia, state dependente din punct de vedere energetic de livrările din din afară și există state care definesc alți la amenințările de securitate și care sunt într-adevăr conștiente că dacă Ucraina nu va învinge și Rusia nu va putea fi înfrântă din punct de vedere al capabilităților sale militare, asta nu înseamnă deloc atacarea Federației Rusiei. asta înseamnă ca ea în Ucraina să fie constrânsă să își retragă armamentul să nu mai aibă capacitatea aceea militară de a invada din nou Ucraina peste un an sau, sau doi, atunci uh, ei vor fi de partea rea a istoriei, în sensul că nu au luat nicio poziție uh, utilă viitorului inclusiv al al Europei și de aceea este foarte important ca această coeziune pe care noi o vedem acum în rândul statelor europene, indiferent de impactul sancțiunilor inclusiv asupra propriilor economii să poată să ofere rezultatele de care avem atât de mare nevoie pe continentul european pentru că pacea este un lucru iluzoriu dacă nu lupți pentru ea și lupta aceasta nu este de moment adică ne-a demonstrat foarte bine Federația Rusă că apelul la istorie sau la memoria istorică pe care o tot invocă în ultimii ani o invocă cu totul urmărind cu totul alte, alte obiective și anume de a restabili acel imperiu rus pe care l-au controlat sau l-au stăpânit cândva.
0: Bun, Angela Grămadă, criza energetică care se întrevede deja în, în Europa pune și probleme de relații internaționale, evident, după cum spuneați, până la urmă o chestiune de cooperare între statele europene, între statele occidentale pentru a împărți pierderile datorate acestei crize. Cum vedeți viitorul european pornind de la la această cooperare pentru energie?
2: Eu nu sunt atât de pesimistă precum sunt alți colegi sau sau experți. Încerc să să arunc un ochi și către cei din zona domeniului energetic. Și aceștia vin cu soluții și propuneri care pot într-adevăr să contribuie la acea politică energetică a Uniunii Europene pe care noi am avut-o sabotată de-a lungul anilor din modul în care s-a construit această relație bilaterală între anumite state europene cu Federația Rusă. Și aici avem în vedere Germania, în primul rând, care nu prea accepta să discute despre această politică europeană energetică. Acum lucrurile se schimbă. Acum statele membre ale Uniunii Europene și nu numai înțeleg că diversificarea resurselor nu este un moft, dacă dorim să avem într-adevăr și o politică de securitate bine pusă la punct și că într-adevăr pot fi folosite și alte mecanisme, inclusiv economice, inclusiv energetice, prin plafonarea celor prețuri de achiziție a gazelor naturale prin care Federația Rusă să nu mai poată face bani pe seama nevoilor altor uh, state. Și, și asta este foarte important, să existe coeziune și în acest sens. E și
0: un joc politic aici, un șantaj până la urmă.
2: Este, dar dacă există un șantaj al vânzătorilor, adică al jucătorilor mari de pe piețele energetice internaționale, atunci trebuie să oferim și clienților, consumatorilor, un cuvânt spus în acest uh, joc. Până la urmă, Federația Rusă făcea foarte multe resurse financiare, adică acumula la bugetul de stat foarte multe resurse financiare prin vânzarea de gaze naturale la prețuri mult mai mari către statele membre ale Uniunii Europene decât achiziționau alții din din aceeași sursă, adică din Federația Rusă.
0: Bun, și cum este până la urmă lovită economia Rusiei de aceste sancțiuni ale Occidentului?
2: Nu sunt foarte multe date statistice, vă dați seama că acum datele sunt destul de scumpe la vedere dar economiștii ruși prevăd că până la sfârșitul anului, economia Federației Ruse se va contracta cu 7%, un procent destul de mare pentru această țară, și că vor exista foarte multe nemulțumiri sociale pe fondul acestor lipsuri de la bugetul de stat, pentru că nu vor mai putea să fie susținute politici sociale, economice. Economiile populației se reduc și apar tot mai multe probleme care se referă la logistică, la achiziția din afara țării a unor produse, a unor tehnologii de care federația are nevoie și nu ne referim aici doar la domeniul militar, aici ne referim și la domeniul medical și la multe alte sectoare ale economiei care au nevoie de această tehnologie și la care nu mai au acces.
0: Și aceste nemulțumiri sociale pot avea și urmări în plan politic?
2: Cu siguranță ele pot avea și vor avea urmări politice, dar până atunci cred că mai degrabă s-ar putea să asistăm la anumite nemulțumiri din zona de vârf a, a puterii și de acolo să apară anumite fisuri care să ne ne dea de înțeles că există o nemulțumire mult prea mare care poate să ducă la schimbarea de anumiți decidenți, cel puțin de nivel înalt
1: în, în zona politicului din Federația Rusă. Angela Grămadă, cum interpretați reacția armatei ruse din ultimele zile care se retrage din teritoriile ocupate și abandonează echipament în confruntarea cu forțele ucrainene?
2: Armata rusă, încă de la începutul acestui război, nu a fost bine echipată, nu a fost bine pregătită. O mare parte din militarii care au fost trimiși în Ucraina erau tineri, dar tineri nu nu neapărat din zona europeană a Federației Ruse, ci mai degrabă tineri care aveau un nivel de Uh, trai uh, foarte precar și pentru care uh, prezența lor în Ucraina era ca o gură de aer financiară pentru, pentru ei și pentru familiile lor. Uh, acum uh, există tot mai puțină disponibilitate din partea altor uh, tineri militari sau potențiali militari ruși de a merge în Ucraina, pentru că deja au văzut foarte multe mărturii ale Uh, unor foști colegi care s-au întors sau care deja nu s-au mai întors, dar au, au, au auzit de la familiile acestora și nu există mare, mare disponibilitate în acest, de mai, în acest sens de a mai merge în Ucraina. Aici e nevoie de a face o mențiune S-a vorbit foarte mult, începând cu luna aprilie, despre posibilitatea de a declara mobilizare generală în Federația Rusă. Asta ar fi însemnat să recunoască că poartă un război împotriva Ucrainei. În august 2022, Rusia au adoptat câteva acte normative care le permitea să continuă mobilizarea, dar fără ca să o declare în mod oficial adică au luat anumite măsuri ca să poată să-și asigure un număr suficient de, de militari, dar în același timp câțiva dintre liderii militari sau comandanții militari au acuzat conducerea actuală a Federației Ruse că mobilizarea totuși a întârziat și datorită faptului că anumite decizii nu au fost luate la timp sau s-a încercat o domolirea spiritelor pe interiorul în federație ruse, avem ceea ce avem astăzi în, în Ucraina în sensul că militarii ruși se retrag fug, sunt descoperiți nu au suficiente uh, Produse alimentare nu au suficiente echipamente care să să îi protejeze fizică, adică integritatea lor fizică. Deci situația este destul de precară atât la nivel de capabilități, dotări tehnico-militare, cât și la nivel de comportament psihologic.
1: Și e posibilă o victorie de plină a Ucrainei împotriva Rusiei în aceste condiții?
2: Totul cred că depinde de de modul în care ei vor valorifica mai departe ceea ce au obținut în aceste zile, pentru că e o înțelegere foarte clară la Kiev că aceasta nu trebuie să fie o victorie de moment și să nu fie considerată a fi doar o cotitură de a războiului, iar după aceea să ofere posibilitatea sau oportunitatea Federației Ruse de a redobândi controlul asupra unor teritorii pe care anterior le-au obținut. Deci partea ucraniană acum va insista să continue ceea ce a început. Eu cred că ei sunt pregătiți, dacă ținem cont de asistența pe care o primesc, informațională din, din afară. Și da, trebuie să credem în această victorie, pentru că în momentul în care Ucraina va reuși să obțină această victorie totală împotriva Federației Ruse pe teritoriul său, adică nu e vorba despre ataca Federația Rusă, atunci se va schimba radical contextul de securitate, a Republica Moldova nu va mai fi amenințată.
1: Ar putea avea loc noi negocieri de pace între cele două forțe și care ar fi poziția Ucrainei după ce a recucerit câteva teritorii importante?
2: În ultimele două zile am văzut tot mai multe declarații din partea oficialilor ruși care insistă că partea ucraineană este cea care refuză negocierile. Partea ucraineană însă spune că uh, ei nu pot să negocieze altceva decât retragerea totală a Federației Ruse de pe teritoriul uh, Ucrainei, iar, uh, uh, iar cât nu se întâmplă acest lucru, ei nu au ce ce, ce negocia pentru că ei deja au formulat care sunt obiectivele lor în aceste negocieri.
0: Da, vedeți posibilă o înflângere a Rusiei care să conducă până la urmă și la reparații, la daune materiale, la arestarea celor care se fac vinovați de crime de război și așa mai departe?
2: Dacă acest... Dacă ceea ce ați menționat dumneavoastră nu va fi însoțit și de o schimbare de Neapărat de guvernare, de, dar de paradigma a guvernării în Federației Rusă, cred că acest lucru nu este imposibil, pentru că atât timp cât nu poți să formulezi aceste cere și nu ai cum să îi tragi la răspundere pe, pe acești oameni, să îi aduci în fața unei instanțe de, de judecată, acest lucru nu, nu poate fi posibil.
1: Ancela Grămadă, la ce să ne așteptăm în următoarele săptămâni?
2: Cred că vom vom asista la intensificări ale operațiunilor militare și înaintări, sau cel puțin încercări ale ucranianilor de a înainta pe teritoriile ocupate, mai ales pe partea de sud, acolo unde avem câteva regiuni în care Federația Rusă a încercat să gestioneze niște administrații locale, inclusiv cu ajutorul unor foști politicieni lideri locali ucraineni și o încercare de a împinge partea rusă dincolo de centrala de la Zaporoji pentru că aceea continuă să fie o amenințare pentru securitatea întregii regiuni, dar și a Europei.
0: Angela Grămadă, mulțumim pentru acest interviu Și pe final de emisiune Trei recomandări de carte pentru ascultătorii noștri Rusia, o ecuație complicată De Armand Goju, apărut la editura PoliRom Taras B. Ignatenko Cartea sa despre Actori invaziei din Ucraina De la Zelenski la Zolotov E vorba de Victor Zolotov Adică de șeful gărzii naționale din Rusia Un volum apărut la editura Neverland Și Volodymyr Zelenski În mintea unui erou De regi Jonte și Stefan Siohan o carte apărută la editura Curtea Veche.
1: Noi suntem Adelagreceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, ne auzim mâine seară.